0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Нека заедно да кажем в, в началото, имайки края в предвид, и тези от вас, които бяха с нас последните пъти, знаете, че ние взехме Божието слово от Исая 46 глава, което казва, помнете и мислете за древните начала, вземете в предвид древните начала, защото аз съм Господ, който известява края и начало. И от древни времена, това, което все още не е, Бог казва края на едно нещо още преди началото да се е проявил. От древни времена това, което все още не е. И той ни казва в Исаия, върнете се към древните начала и вижте как аз започнах света. И оттам изведете полука, която да вложите в живота си. И ако вие вземете тези начала и ги поставите като начало на живота си, това ще гарантира, че през каквото и да минавате, вие можете да имате това, което пастор Максим Асенов нарича, очакван край. Не на очакван край, а очакван край. И ние си говорихме за това, че в началото Божия Дух се носеше над водите, номер едно. И имаме нужда от наличието, присъствието на Святия Дух в живота си. В началото на всяко нещо, което предприемаме. Защото ако Той се носи над водите, ако Той се носи по лицето на нашия живот, тогава ние може да очакваме добър край. Защото Святия Дух е параклета, той е третото лице на Бог, което е тук на земята сега, със всеки вярващ, за да ни напътства в истината. Точно по думите на Исус. След това говорихме за това, че Бог поставя пред нас избора на живот и смърт. И начинът по който ние избираме живот и смърт или богословение или проклятие е чрез това което ние казваме. И в началото Бог каза, и когато Бог каза, той започна да създава нещо, което не беше видяно все още, което беше в невидимото, то излезна в видимото и се прояви. И по същия начин ние в живота си вземаме това, което Бог е казал за нас, не е това, което хората казват за нас, не е това, което понякога даже ние мислим за самите себе си. а Тези думи на осъждение, тези думи на вина, тези думи на чувство за м- на малоценност и тази опресия, която понякога сами ние, хората сме много странни и обичаме да се самосъжаляваме. Особено мъжете, от време на време обичаме да играеме жертва. Не знам дали някой разбира какво искам да кажа. Нали, си, когато се самосъжаляваме и говориме колко сме така зле и се оплакваме, хем се оплакваш, обаче хем има едно такова сладко чувство в душичката, което чувстваш. М-м, колко съм бизерен, нали? Някакво такова. Мен никой не ме обича. Нали? И, примерно ти казваш нещо, такова, обаче ти да се ти кажеш. Сещаш нещо. Много е странно. Някой разбира ли това, което искам да кажа? Обаче всеки ден в живота ни ние трябва да решим не да се съгласяваме с това, което света казва, медията казва или. Дори хората около нас понякога критикуват и казват и поставят ограничения и казват, ти не можеш това, ти не можеш това, това не може, другото не може, трето не може, ти няма да успееш, ти няма това, ти няма това. Просто ние трябва да вземем всички тия думи и да кажем абсолютно не. И след това да вземем това, което Бог е казал за нас и да кажем, Бог каза. И да изговорим Божието соло в нашата атмосфера и в нашия живот. И изговаряйки го, то ще започне да се превръща в нашата реалност. Амен. Добре, в началото, имайки края в предвид, самото заглавие на тая проповед, говори за това, че всяко нещо има край. Туга ли сте? В някакъв момент, дори тая поредица, която толкова много ви харесва, ще стигне до своя край. Колкото и много неща да има в битие, които аз мога да извадя и да изследваме, тя ще стигне до своя край. Вчера аз бях в Штутгарт и обучението на учениците стигна до своя край. И знаете ли, много от нашите библейски ученици там бяха тъжни. Защото е дошъл края. И по някаква причина наш, нас края на едно нещо понякога ни кара да изпитваме. Една определена носталгия. Едно определено чувство на тъга. Защото всичко определено ще стигне до край. Фактора, нали, финалния край, моменталния край, който всеки един от нас ще преживее е смъртта. Но също така ние разбираме, че ние не сме като света. Защото там, където за света идва край, за Божиите хора просто е време за ново. Не знам дали някои разбира. Какво Момента в който в света идва края, за нас. Това е началото на нещо ново. Не знам дали някой в тази църква разбира това, което искам да кажа. И ако ти си тук тая вечер, знам, че това не е в моята проповед, но малко ще го подхвърля. И може би ти си стигнал до край в нещо в твой живот и се чувстваш като че силата ти е стигнала до край, или усилието ти е стигнало до край, или бизнеса ти е стигнал до край, или може би семейството ти е стигнало до край. Или определено взаимоотношение се изчерпва и отива към своя край. Аз искам да ти кажа, че ако ти вярваш в Исус Христос, твоя край може просто да, да прелее в ново начало. Аз искам да пророкувам на някой тук че края на нещо ще се превърне в началото на нещо ново. Има ли някой, който приема, може би там отзад? Аз пророкувам, че края на нещо в твой живот ще се превърне в нещо ново. Точно както спортистите понякога... Знаете ли, аз от време на време обичам да ходя в западен парк и да тичам, и когато тичам, тичам известно време и започва да ме боли. Защото не тичаме много често, нали? А, това е основната причина. Но започва да ме боли. Или някой от вас, когато ходите на кардио, и на третата минута вече казват. Ох, не мога повече, какво стана с мене. Почвате така да, ам, да танцувате. Бавно. И скаш, не, не мога повече. Хващаш се там отстрани за тия две спасителни. А, <тъкъс> Те са там за да ти спасат. <тъкъс> Представа си какво ще стане, ако това. И се държиш там и се надигаш на ръцете и краката ти само се движат долу. И някой до те бяга и тъкле. Просто то не е било давно тук. <laughs> Обаче понякога ти и си мислиш край, не мога повече. Вече почва да те боли. О, о, бля. И всичко вътре в теб казва. Умираш. Ако продължиш, можеш да умреш. Честно, има ли сте така мисъл? Почвате да три и си дали не мога да умра, ако продължиш да мал, Май може да умра. Това е опасно. Не, не. Отиш при, при инструктора, ако въобще си посмял да имаш инструктор, ще от повечето хора ходим без инструктор, защото знаем, че ще се откажем предварително. Не, вие не искате да говорите. Може би не искате да говорите с мен тази вечер. Затова ходят без инструктор, нали? Защото знаят, че като ги заболи инструктора, ще там ще каже още малко, още малко. Ма като няма инструктори, ще почват да се държат там. Погледни човека, който е до тебе, и ако не се смее, той е човека, за който говоря. Просто го виж. Виж го, той е. Стигаш до някакъв край и се казваш, Де! и просто ще ми, гръмне, ще ми гръмне сърцето. Пулса ти започва да, да се състезава с мислите ти. Може да усетиш как цялото ти тяло. Прави нещо от сорта на битбокс. И сега край ги умирам. Това е края. Тука ще отворя една скоба за всички, които искат да нямат инструктор в църква. Може би, може би това трябва да го остава за някоя друга проповед. Те казват аз ще съм домашен християнин и ще се оправя сам. Те предварително са се обрекли, като се умрят и да казат, О, окей, окей лягам, няма да се моля днес. Никаква молитва. Защото знаят, че ако има някой там в техния живот, който ги държи, който ги тренира, който ги натиска, ще трябва да изкарат. Но гато тренирах, аз научих нещо. Знам, че не ми лечи, че съм го научил. Скоро ще ви проличи пак. Ако имате моя график и пътувате колкото мен, опитайте се. Да, това беше оправдание. И не е случайно използвам момента да се оправдавам, докато жена ми не е тук. Забелязвате ли? Ако беше тук, нямаше да го кажеш. Но знаете ли, аз научих нещо. Научих, че има едно нещо, което се нарича второ дишане. Не знам вие дали сте чували за това. Чували ли сте за второ дишане? А, не били. Бягаш, 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 бягаш и стигаш до предела на силата си и си мислиш, че не можеш повече. Но ако се напрегнеш още малко и събереш, мобилизираш всичката си сила за още малко спринт, в момента в който ти мобилизираш силата си, нещо става вътре в теб, като че ли ти превключваш на, на друга скорост, и това, което допреди малко е изглеждало абсолютно непостижимо и невъзможно, се превръща в нов стан... А Не знам дали някой разбира, какво искам да кажа. Ако ти си тук и изглежда като че си стигнал до края на силите си, ако ти си тук и изглежда като, че не можеш повече и вече не можеш да си поемеш въздух, усещаш болгата, искаш да се хванеш за двете патерици на оправдания отстрани, да правиш смешения танц и да се откажеш от цялата тая тренировка на твоя живот, аз съм тук за да ти съобщя, че Бог е освободил това нещо, което се нарича второ дишане в твоя живот. Така че ако просто напънеш още малко, ако бутнеш още малко, ако мобилизираш малко повече от силата, която е вътре в теб, ти изведнъж се преминеш от първото към второто и във второто това, което е било трудно в първото ще се превърне в твой стандарт. Аз искам да пророкувам, че някой ще достигне нов стандарт в своя живот. Някой ще достигне ново място в своя живот. Понякога, когато се молиш, и, нали, молиш се 5, 6, 30 минути и на 30 минути вече почват всичко да ти звани. Телефона ти звани. И ако имате такива благословения, които аз имам, те могат и да се проклятя понякога. Като ми извън на iPhone, и мизвани звъни и ми звъни Там-там-там, след малко другото се включва. Там-там-там, после другото. Там-там-там, там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Ти утиреш, се молиш и... Всичко около теб се активира. И си мислиш край не мога, аз някои хора не са се молили повече от 15 минути в целия си живот. Защото на 15-та минута вече са си казали всичко. После вече не знаят какво да кажат. Не могат да превключат на втора. Но аз искам да освободя това слово към някой тая вечера. Господ ми каза, Максим, кажи на моя народ. Че ако се чувстват като, че са напредела на силата си, ако се чувстват като, че са стигнали края, аз съм способен да обърна техния край в ново начало. Аз съм способен да обърна тяхната слабост в сила. Аз съм способен отново да ги натисна, да ги побутна. халелуя И да, да им дам възможността да преминат в следващото нещо. Погледни човека да тепи му кажи началото. Е много важно. Края също е много важен. Твоя край може да се превърне в ново начало. И в това начало за което си говориме последните две седмици, ние говорим за това как да поставим такова начало, че след това да имаме очакван край. Какво значи очакван край? Случвало ли ви се, някой път може би сте с приятели или някакви хора и а, влизате примерно и те са се събрали и гледат някакъв филм и филма свършва и вие виждате примерно последните две, 3 4 сцени от този филм. И виждате тия 3-4 сцени от филма и, и ви харесват и, и вие не сте гледали филма и затова казвате, окей, ще взема да го гледам този филм. Не знам дали някой разбира го искам да каже. Каже окей, ще го гледам този филм. И след това сядеш пред телевизора, започваш да гледаш филма и главният герой, както въ всеки филм през цялото време е много близо до това да умре. Но ако ти си видял предварително, <ръква> ако ти си видял предварително съвсем малко парченце от края, ти вече в ума си може да нагодиш. Как може да се развие сценария? Ако ти си видял главния актьор, как хваща главната героиня за ръка? Всичко в, всичко в проповедите ни е направено. Не. Как я хваща в, в последния кадър на филма? И започват заедно да пее Кенли. Не Главният герой може да го пусне автобус. Да се качи сне това, да го качат в линейка, която да катастрофира. Да го прехвърлят в катафалка, която да падна от мост. Да го извадат с водолази от дъното на езерото. Но ако ти си видял в края на филма, че той герой е хванал мачката за ръка... А не, не, вие не искате да разберете какво ще го кажа. Ти вече имаш очакван край. Аз искам да пророкувам, че някой в тая църква си има очакван край. Дябол може да дойде при теб и да те атакува и да ти кажеш че няма да успееш, но ти ще му кажеш дявол, аз вече съм видял края на това предаване. Аз съм гледал края на този и Искам да ти съобща, че аз побеждавам в края, защото аз съм видял края. Халелуя! <плес> това означава да имаш очакван край. Не на очакван край. Очакван край. На живота ти, да можеш да видиш себе си в бъдещето и да знаеш си, каквото и да стане, аз ще стигна до там. Не знам дали разбирате какво искам да ви кажа. Може да го изкарат героя от езерото. <laughs> <laughs> да го вкарат в реанимацията. Да бъде в кома за 40 години. <laughs> Това е различен сценарий. Знам, знам. Сега ми идва всичко. Кой има някой от, е, от филмовата индустрия, не го продавам. Хей, <laughs> hey! след 40 години ти знаеш, той трябва да излезе от комбата. Защо? Защо ти има очакван край? И Бог ни казва, че Той може да известява края за нас от самото начало. И Той ни казва, че ние можем да известим края на нашия живот от самото начало. Знаеш ли, че ти можеш да живееш по такъв начин, че да имаш очакван край? Можеш да живееш по начин, по който да очакваш как ще свършиш. И това не значи, че всичко ще бъде наред. О, напротив! Всичко ще бъде обратно на това, което ти искаш да бъде. И въпросът много често тук с нас е, че ние виждаме този очакван край и си мислим, че това е целият ни живот. Но това е по-скоро дестинация, до която ние пристигаме, дестинация, до която ние се предвижваме. Но в самия процес на предвижване, ние трябва отново и отново и отново да се припомняме това, което Бог ни е показал като очакван край. Защото този очакван край ни казва дори в най-трудните ситуации това, което аз много обичам да казвам и това ще отмине. Да, може най-добрият ти приятел да ти обърне гръб и след това да мине за теб и да ти забие ножа в гърба и след това да завърти ножа няколко пъти в гърба ти. Може шефът ти да те уволни. Може жена ти изведнъж да се окаже, че не е тази, която ти си си мислил. Не знам дали има някой, който ме слуша в тази църква въобще. Може всичко да стане в твоя живот. Децата ти могат да те разочароват. Правителството със сигурност ще те разочарова. <сък> Има някои неща, които могат да станат, други, които ги знаем. нали? <сък> Но ти можеш да имаш гаранция, че каквото и да стане, през каквото и да минеш, ти ще стигнеш до този очакван край, ти ще стигнеш до това място, което ти е показано от Бог. Някои от вас вече разбират за какво говоря. Аз говоря за това, че в началото ние трябва да имаме видение. В началото ние трябва да имаме видение, трябва да имаме визия за това, което правим. Твърде много хора правят неща в живота си без никаква цел. Те живеят живота си ден за ден. А като християни, като вярващи, ние сме призовани не просто да живеем ден за ден и да оцеляваме и да съществуваме. Като християни ние сме призовани да живеем с вечна перспектива. Да виждаме напред в бъдещето и да виждаме това което предстои. И да очакваме Божите обещания да се проявят в нашия живот. Ако не знаеш на къде си тръгнал ще стигнеш точно там. Ако не знаеш на къде си тръгнал ще стигнеш точно там. Ако нямаш картина за живота си, ако нямаш визия, ако нямаш посока, която усещаш, че Бог те води да предприемеш, ти се движиш в живота като скитник. Ти се движиш в живота като, като сирак, ти се движиш в живота като кошар. Ти се движиш в живота като някой, на който абсолютно всичко може да се случи, защото той не е видял това, което трябва да се случи. Но забележете Божието Соло. В началото имаме духа, в началото имаме Солото. И вижте какво имаме в началото, когато се върнем в Битие. И погледнем заедно. 9 стих на първа глава на Битие. И Божието Соло там ни казва така. И Бог каза да се събере в едно място водата, която е под небето. За да се яви сушата и стана така. И Бог нарече сушата земя и събраната вода нарече морета. И Бог видя, че е добро. Божият Дух е в началото, Божие досол е в началото, това което Бог е казал. И след това нещо започва да се случва. Нещо започва да се случва, и Бог поглежда това нещо и Библията ни казва, Той видя, че е добро. Как, определи, а, а, как Бог определи, че това е добро? И забележете, всеки път свършва по този начин. Нали? Ако изследвате битие, всеки път този модел се запазва. И Бог видя, че е добро, и стана вечер, стана, стана, нали? минаваме към следващото нещо. С други думи, докато Бог не видя, че това е добро, той не мина към следващото нещо. Проблема понякога при нас е, че ние движим твърде много негативни неща едновременно. И действаме едновременно в много губещи сделки. Не знам дали някой ме разбира. Вместо да изтеглим себе си назад, да изтеглим своите инвестиции, да погледнем отстрани и да си кажем, какво става тук, става ли това, което трябва да става, ние просто се впускаме и продължаваме. И затова много често стигаме до катастрофални резултати. Това въжи за много области в нашия живот. Дори и за бизнес. Но забележете, когато Бог видя, че това беше добро, Той продължи със следващото. Въпросът ми тук обаче е, как така Бог определи, че това е добро? И ако Той каза, че това е добро, значи имаше някакъв стандарт, по който Той отсъди това. Следвате ли ме? Имаше стандарт, по който той отсъди. Да, това е добро. Или, може би, малко трябва да се промени. По същия стандарт в битие, още в началото, той видя, че земята беше пуста и наустроена. И понеже не беше добро, той не продължи с следващото, докато не поправи това, което беше там. Но забележете, Бог видя, че беше добро. По какъв начин определя, че е добро? Защото преди Той да го види в естественото, Той го беше видял в сърцето си. И когато Той видя видението вътре, Бог видя как земята трябва да изглежда вътре в своето сърце, и след това Божия дух се носеше и той изговори думи, и стана според неговите думи и според неговия дух, той видя, че е добро, защото критерия за това дали беше добро е, че дали беше точно както той го беше видял в себе си предварително. Не знам дали някой разбира какво иска да кажа. С други думи, Бог видя творението в сърцето си. След това Божият Дух се носи над водите. И понеже Бог го видя, Той го изговори както го видя в сърцето си. И след това, когато Той го видя, вече в естественото Той потвърди. Да, това е добро, защото е точно както го видях. Това е много добра мярка ние да премерим нашия живот, и да премерим нашия успех. И да премерим това което ние постигаме, и това което ние искаме да правим в живота. Като първо погледнем в себе си към видението което Бог ни е дал. И след това погледнем навън и видим абе това което виждам с очите си. Същото ли е като това, което виждам със сърцето си? И тук идва кризата на едно видение. Помнете, тази вечер ви говоря, че в началото трябва да започнем с визия, с видение. Без значение дали започваш семейството си, ти трябва да имаш видение за това семейство, какво ще прави. Ако започваш бизнес, ти трябва да имаш видение за това, какво ще прави този бизнес. Ако започваш служение, какво е, каква е целта на твоето служение? Един млад бъдещ служител, на който съм ментор, ми каза. А, а Божие вече поканихме да проповядвам на едно място, а позволяваш ли ми да проповядвам? Ме пита. Мислиш ли, че ми е дошло времето вече да проповядвам? И аз му казах, какво ще проповядваш. И той каза, не знам, и аз му казах не ти е времето. Не знам дали разбирате какво искам да ви кажа. Той няма видение за това, което иска да прави. А просто има някаква фикс идея, че трябва да прави нещо. И ние страдаме в живота, когато просто си наумим някаква глупава идея, която се опитваме да я наложим на живота си, да я наложим на децата си. И понякога виждаме, че сме сгрешили, че не е небесното видение, че не е това, което Бог е вложи в нас. Обаче сме толкова горди, че продължаваме пак да налагаме нашето едно и също нещо, едно и също и не се оттегляме назад, за да кажем, не, това не е което видях в сърцето си. А ние като християни трябва да бъдем хора на видение. Отворете библията си заедно с мен на а, пророка Вакум. И аз искам да ви, да ви покажа тези пасажи, които ни говорят за видение. И аз се моля дори тая вечер Господ да вложи видение в някой в тая църква. Да вложи мечта в някой, да вложи а, желание, да вложи идея. Говорих си с, а, с един пастор и той ми каза знаеш ли бях в една твоя служба. И ти казваше, нека Бог да ти даде идея. И вика, когато казваше, и просто му удариха в поредица от картини в ума ми за бизнес, който трябва да започне. И сега ще започне този бизнес. Аз се моля някой в тази църква да получи видение за нещо. Не говоря просто за някакво човешко, което, а нали, просто твоите мечти. Защото има разлика от твоите просто собствени желания и видение, което Бог иска да вложи вътре в твоето сърце. Тази църква е църква, която има видение. Църква, която има посока. Църква, която а, ние можем да я видим след 5 години и след 10 години и знаем какво искаме да очакваме, защото Бог го е вложил вътре в нас. И според това дали виждаме това, което Бог е вложил вътре в нас. Ние знаем дали това е или не е това, което трябва да бъде. Ти знаеш ли какво Бог е вложил в сърцето ти за твоя живот? Имаш ли видение за твоя живот? Имаш ли картина за твоя живот, за това, което живота ти трябва да бъде и това, което живота ти искаш да бъде? Погледнете какво ни казва Авакум 2 глава. Втори стих. Господ в отговор ми каза: напиши видението и го изложи ясно на скрижали, за да може да се чете бързо. Защото видението се отнася за едно определено бъдеще време, но то бърза към изпълнението си и няма да се размине. А да се бави, чакай го, защото непременно, кажи непременно. Ще се сбъдне. Няма да закъснее. Добре, вижте, видението е картина, която Бог ти дава. В началото ние трябва да започнем с видение. Видението е картина, която Бог ти дава за твоя живот. Мечта, ние може да го наречем мечта, визия, видение. Нещо, което ти чувстваш, усещаш, вътре в себе си го виждаш, че предстои. Той е толкова вдъхновяващо, че ще те накара да станеш в 7 часа сутринта и да направиш нещо, за да се случи. Той е толкова вълнуващо, че дори в най-трудния ден ти ще станеш от легото си и ще искаш да направиш нещо, защото вътре в тебе тази картина те предвижва. Тя те води. Към това, което си видял вътре в себе си. Тя всъщност е магнит на събития. Тя е магнит за хора, тя е магнит за ситуации. Затвори очите си за момент. Какво виждаш, когато затвориш очите си? Каква е картината, какво е видението, което имаш? Това, което виждаш точно сега в момента е магнит. И то ще привлече хора, ситуации и обстоятелства, които да доведат до това, което виждаш в сърцето си. Видение. Аз се моля Бог да даде видение на някой в тази църква, което да не е обикновенно видение. Някой казва, пасторе, как да знам, че видението, което имам, е божествено видение. Номер едно, много по-голямо от теб. Не свършва само с това ти да си добре. Ако видението ти, мечтата ти е от Бога. Номер две. Абсолютно невъзможно е по-човешки. Не знам дали някой ме слуша в тази църква или не. Вие знаете ли колко е невъзможно да правим това, което правим днес? Някои хора мислят, че не е невъзможно, нали? че е лесно, защото те виждат как правим нещата, които правим. Но знаете ли колко е невъзможно, всъщност, реално по-човешки, ние. Да сме на 4 месеца и да имаме над 200 човека църква? Колко е невъзможно ние за 6 месеца да бъдем в зала 3 на НДК? Колко е невъзможно по-човешки ние да имаме църква в друга държава, която водим? Колко е невъзможно по-човешки да имаме библейско училище в тая друга държава? Колко е невъзможно по човешки на всяка служба, която имаме, която някога сме имали в тази църква в неделя всеки път човек да приема Исус Христос за Господ и Спасител. Знаете ли колко е невъзможно това? О, вие пляскате като чели. Сте уморени. Абсолютно невъзможно! Но когато Бог ти даде картина, когато Бог ти даде видение, когато Той положи нещо вътре в твоето сърце и ти го вземеш в сърцето си и започнеш да се движиш с Него, то започва да привлича хора, започва да привлича ситуации, започва да привлича обстоятелства, които да доведат до изпълнението на това видение. Какво виждаш? Точно затова, брати и сестри, в ума ни постоянно има битка, тук ли сте? Постоянно има битка да виждаме неправилните неща. Защото това, което виждаш най-често в картината на екрана на твоя ум. Е това, което ще се превърне в ревност в твоя живот. Затова дявола се опитва да ти даде картини на страх. Да ти даде картини на обърканост. На изгубеност, на депресия. На всякакви различни неща. Защото това, което ти всъщност виждаш. Непременно ще започне да се проявява в твоя живот. Затова в нашия ум е бойно поле. Бойно поле за това. Коя картина ще бъде прожектирана? Коя картина ще бъде извъчвана? Дали ще бъде извъчвана картината на невъзможно, на претиснение, на страх, на стрес, на не мога, на няма да успея? Или ще бъде извъчвана картината на мога, ще успея? Това е което Бог ми е казал. Непременно ще го постигна. Защото и двете картини са магнит, който привлича обстоятелства към теб. Погледни човекът от теб и му кажи в началото. Какво виждаш? Забележете в Притчи 29 глава, 18 стих се казва, че там където няма видение, хората се разюздват, те погиват. Тоест Божето Соло ни казва, че ако ти нямаш видение за живота си, ти нямаш посока за живота си, ти започваш да се отпускаш. Но не едно такова отпускане, в което си почиваш добре, а едно отпускане, в което ти ставаш непродуктивен. Едно отпускане, в което ти ставаш ялов. Едно отпускане, в което ти ставаш депресиран. Едно отпускане, в което ти се чувстваш, че нищо не можеш да направиш. И аз съм тук тази вечер, за да, за да те вдъхновя за пророческо видение. Защото всъщност това, което се казва в този пасаж, не е просто хората, които нямат видение, погиват, а това, което се казва е че хората, които нямат пророческо видение, погиват. Защото има разлика между това ти просто да имаш някаква собствена идея и собствена мечта и визия, която искаш да постигнеш, и между това Бог да ти даде пророческо видение за това Живот. Какво значи пророческо видение? Означава картина за бъдещето, картина за това, което Господ иска да направи чрез тебе на тази земя. Защото ти не си тук на тази земя просто за себе си или просто за да съществуваш. Ти си на тази земя с план, ти си на тази земя с цел, ти си на тази земя с нещо, което Бог е предвидил за теб. В Библията пише, че всеки един ден от твоите дни е бил записан в книга, преди да има дори един от тях, преди ти да се родиш от, от робата на майка ти, преди ти да получиш своя което има от родителите си. Бог ти е дал име. Той ти е дал призив. Той е сложил картина за теб. Написал е картина с Неговите думи за това, което живота ти трябва да бъде. Но сега, в началото, ние трябва да намериме тая картина. Трябва да намериме това видение. И трябва да бъдеме хора на видение. За да можем да постигнем всичко, което Бог има за нас. И за да може живота ни да не бъде просто чиста загуба на време. Да не бъде съществуване, а да бъде живеене. Халилуя. Аз харесвам тази дума живот. Не просто съществуване. Кажи Боже, дай ми видение. Самото видение, ние виждаме в деяния на апостолите, че е последствие на докосване от Бог. Видението е последствие на преживяване на Божията любов. Когато ти срещнеш Твоя Творец, този който те е създал, той най-добре може да дефинира това за което те е създал. Когато ти срещнеш а, Исус Христос и познаеш Исус Христос, ти най-добре можеш да разбереш това което трябва да бъде твоето бъдеще. Това което трябва да бъде твоята реалност. Без Исус Христос в сърцето си, без Исус Христос в живота ти, ти се движиш като, като без компас, като без посока в пустинята. Видението, Някой иска видение в тази църква, ако искаш да получиш видение, ето как се ражда видението. Видението се появява в живота ти, когато ти имаш лична среща, лично докосване от небето. Когато реалният Бог на небето докосне твоето сърце, когато Исус Христос стане твой Господ, когато Той заживее вътре в теб, тогава започва време на видение. Тогава започва време в което необичайни неща започват да ти се случват. Деяния на апостолите казва, е, че ще излее духът си на всяка твар И в последствие на това, че ще излее духът си на всеки човек, ще има видения. Тоест, когато ние преживяваме Божието присъствие, когато ние сме тук на църква, когато ние хвалиме Бог, когато ние пеем на Бог, това което всъщност ние правим е, че ние идваме за да се срещнем с нашия създател. Да прекараме време с нашия Създател. Точно както Адам прекарваше време след обед и Господ му говорише. По същия начин ние идваме тук и хвалиме Бог. И слушаме Неговите думи, слушаме Неговото Слово. И ние започваме да зачеваме. Ние започваме да възприемаме картина за живота си. Която не е обикновена картина. Която не е човешка картина. А която е Божията картина за нас. Кажи видение. Видението се ражда. Когато ти си докоснат от Бог. Затова е толкова важно. Ние да прекарваме време в Божието присъствие, затова е толкова важно. А, а, ние да сме в църква, затова е толкова важно да сме около хора, които са хора на видение. Защото няма нищо по-лошо от това да бъдеш човек, който има видение, който има страсти, който има мечти, а е заобиколен от хора, които нямат никакви мечти, които нямат никакво видение, които нямат никаква цел в живота. Тук ли сте? Библията ни говори за Йосиф и за това как Йосиф имаше видение. Йосиф имаше мечта за своя живот. Бог му беше показал картина от бъдещето. Обаче Йосиф сподели тази картина с хора, които нямаха картина. Той сподели това видение с хора, които нямаха никакво видение. С глупави хора, които искаха да потъпкат неговата мечта. Знаеш ли, ако ти имаш видение, ако имаш мечта, винаги ще се появят хора, които ще се опитат да потъпкат твоята мечта. Които ще кажат колко е невъзможно, колко е трудно. Преди известно време, четях, а, четях някаква а, статия за, за провалите на известни хора и за това как са ги отрязвали и как са ги отказвали. И четях за Волдисни. За това как е бил изгонен. Поради липса на въображение. За Стивен Спилбърг, на който всичките му филми ги отказвали и дори не го приемали в филмовата академия, понеже не бил интересен. И си казвам, винаги има някакви идиоти, които ще застанат и ще ти кажат, че това, което искаш да направиш е твърде невъзможно. Те ще намерят всякакви оправдания да ти кажат как това не е държавата, това не е са хората, това не е времето, времето не е хубаво, слънцето не грее под правния гъл, не си с правилните дрехи, нямаш правилните контакти. Те ще изредят сто хиляди причини защо това което Господ е вложил в сърцето ти не трябва да стане. Но аз съм тук, за да кажа, че ако Бог е сложил картина вътре в теб и ако ти имаш лична среща с Бог, дори този следобед, дори тая вечер, няма начин хейтерите ти да те спрат от това ти да постигнеш това, което Бог е по за теб. Както казах по-рано, забележете дори в живота на Йосиф. Той имаше картина. Братята му го вкараха в Рова, той имаше картина. Изкараха го от Рова, продадоха го в Египет, той имаше картина. Не знам дали някой разбира какво искам да кажа. След това той работеше като, като слуга, стана главния слуга. Оп, Обаче дявола пак го атакува, айде в затвора обратно, но той пак имаше картина. Където и да отидеш. Ако ти имаш видение, това видение ще те предвижи към Божия план за твоя живот. Дори обстоятелствата, които ти си мислиш, че са там за те спрат, за да те убият или за да ти попречат, те ще се превърнат в допълнителен пуш, те ще се превърнат в допълнителна сила, те ще се превърнат в допълнителен опит, за да ти да постигнеш това, което Бог има за теб. Да постигнеш мечтите си, да постигнеш видението, да бъдеш благословение за този свят, да бъдеш благословение за това време. Ние, че тем, историята на Йосиф и виждаме нещата отстрани, но аз си мисля дали Йосиф е разбирал, че когато братята му го предадоха и го хвърлиха в Рова, Бог го учише на смирение. Дали е разбирал, че когато го а, продадоха в Египет и стана главен слуга и управляваше дома на Петефри, Бог го учише на менеджмент. Не знам дали има някой в тази църква, който разбира това, което казва. Не знам дали Йосиф разбираше, че когато жената отиде и се опита да го събъсни, и той каза, не, Бог го учише как да бъде безкомпромисен. И да не се продава за власт. Не знам дали Йосиф разбра, че трябваше да бъде в затвора, защото в затвора репетираше как да тълкува, как да тълкува сънища и как да тълкува бъдещи неща. Ние виждаме изпълнението на неговата картина. Тук ли сте, брати и сестри? Ние виждаме изпълнението на живота Йосиф. О, той стана втория човек в Египет и спаси тогавашния свят чрез а, тълкуването на съня, който той разтълкува на Фараон. И дори исторически, ако ние изследваме историята да, има време в историческите записи, в което Фараон и в което Египетската империя буквално е съхранила познатия свят. И това е времето на Йосиф. Но ние виждаме този Йосиф, а ние не виждаме Йосиф, който е в роба и се чуди, чакай ти ми показа, че 12, че 11 братя и майка ми, баща ми, ми се покланят, защото ми... Е, не знам дали някой има в тази църква, който разбира. Когато беше в затвора, дали Йосиф си мислише за това или просто си казваше, може би мечтата ми не е правилна? Аз съм тук, за да проповядвам на някой, който е бил в затвора. И понеже си в затвора, ти вече започваш да се съмняваш в собственото си видение. Започваш да се съмняваш в собствената си мечта. Понеже трудности и напрежение идва към теб, и хора, които ти казват колко е невъзможно, ти започваш сами, сами сам вътре в себе си да се съмняваш и да правиш крачки назад от това видение, което е вътре в теб. Но това, което Господ ме е изпратил да ти кажа днес, е, че през каквото и да минаваш, каква и да е ситуацията, в която си в момента. Бог ще обърне тази ситуация за Твое добро. Той ще обърне за Твоята опитност. И Той ще направи така, че дори най-трудните ситуации в живота ти да те приближат към Твоето видение. За Мойсей имаше велико видение, че Той трябва да изведе Божиите хора от робство. И 40 години Той живя без никакво проявление. След това се намеси в битка, която не беше неговата. И трябваше да избяга от мястото, на което видението трябваше се прояви. 40 години той стои в пустинята без смисъл, без посока, без идея за това, което трябва да направи. Всичко което той знае е, че имало пророчество за него Всичко което той знае е, че имало картина за него Всичко което той знае е, че името му означава, че той е изваден от водата че той е Този който ще извади народа Той е Този който ще избави народа Неговото име дори му дава определение на избавител Но той е в пустинята Знаеш ли Моисей, че той трябва да познава тая пустиня Защото ще води 3 милиона и половина човека дали Мойсей се казваше «Окей, сега водя овце, защото Бог ще ми даде стадо от 3 милиона и половина човека. Дали го размисляваше? Да не имаше видение да промени една цяла система, да повлияе на целия познат свят. И когато се отваряше прозорците да се моли, те го хвърлиха в роба слъвете. Дали той си мислише, когато постише преди това? От ястията, от нечистивите храни на онова време. Дали той осъзнаваше, че той се подготвя в пост, за да вкара лъвовете в пост? Някой ще разбере това, което искам да кажа. Когато твоето видение е толкова силно вътре в теб, когато той е толкова осезаемо вътре в теб, ти започваш да се превръщаш в това, което си. И ти започваш да влияеш на атмосферата около теб по такъв начин, че започваш да привличаш обстоятелства, отворени врати, контакти, неща, които започват да идват към твой път, защото ти го носиш вътре в себе си. Понеже Данил беше в пост, лъвовете влезнаха в пост, когато той беше в пост. Понеже се драхме Сахия в Деняго, горяха с Божия огън, когато ги вкараха. Не знам дали някой разбира. Когато ги вкараха в огъня, те дори не можеха да изгорят. Защо? Защото тяхното видение започна да доминира тяхната атмосфера. Твоето видение, това, което Господ ти е вложил в сърцето, трябва да започне да доминира в твоята атмосфера. И когато ти видиш, че това, което става, не е според това, което си видял, не се отказвай. Защото това е само част от пътя към видението. Това е само един етап на развитието на Твоето видение. Колко от вас искат да имат видение за живота си? Аз искам да имам видение, Аз да живея живота си без посока. Толкова много млади хора днес живеят живота си. Дори не знаят какво искат, какво искат да учат, какво искат да правят, къде искат да живеят. Абсолютно си нямат на идея защо съществуват. И това е преди всичко, защото те не са познали Исус Христос. Преди всичко, защото Исус не се е превърнал в техен Господ и Спасител, защото са далеч, далеч от своя Творец. Но когато ние преживеем Неговото присъствие, когато ние преживеем Неговата сила, когато ние сме заедно в, в време като това, ние ще получиме картина от небето. Някой от вас тая вечер, вие вече сте имали картина от небето, вече сте имали видение. Обаче е станало така, че различните обстоятелства, толкова силно съмнение са вкарали във вас. Че вие сте отстъпили от, от мечтите си. Отстъпили сте от видението си. И сте се върнали към нормалния живот. Към обикновения живот. Спряли сте да се предизвиквате. Забележете, аз харесвам толкова много тая история. Това е една от най-любимите истории в Библията. За силния човек Самсон. И затова как враговете му се опитваха да намерят откъде идва неговата сила. Силният мъж Сансон. Опитват се да разберат откъде идва неговата сила. И в момента, в който Далила им каза, че тайната е в прическата. Защото понякога най-елементарните неща в теб са най-наобичайните неща. И когато му отрязаха прическата, забележете, това е най-силният и якият човек на света. И филистимците идват за да, за да го заловят, за да се справят с този враг. И аз бих си помислил, че ако те идват срещу такъв силен и мощен мъж, те биха дошли с големи вериги. Да завържат ръцете му. Да завържат краката му. Може би да вземат и да, да го набият. Едно хубаво, да го, до такава степен да го пребият, че да не може да се движи. За да са спокойни, че няма да има проблем с него. Но ако изследвате историята, вие ще видите, че първото нещо, което филистимците направиха, когато те хванаха Самсон, е да избудат неговите очи. Защото в момента, в който ти изгубиш твоето видение за живота си, ти самия си изгубен. Но вижте, когато той беше в затвора, Бог започна да възстановява неговата коса и започна да възстановява неговото зрение. И аз вярвам, че тази вечер тук има хора в тази зала, чието зрение, духовно зрение, ще бъде възстановено. Чието мечти ще бъдат възстановени, чието видение ще бъде възстановено. И отново ще можеш да станеш а, сутринта и да имаш просто вълнение за това, което ще стане днес. Да отидеш и да работиш за тая мечта, да работиш за това видение, да работиш за това вдъхновение, което Господ е поставил вътре в сърцето ти. Аз вярвам, че това е вечер в която Бог ще даде на някои картина. Вярвам, че Господ ще даде на някой видение. Но преди да продължа и да се помоля за това, и заедно да се молим и да поискаме Святия Дух да ни даде мечта и да ни даде видение, аз искам да ви помоля просто да затворите очите си там, където сте. И да дам шанс на някой тая вечер, който никога не е предавал живота си на Исус. А иска да има видение, иска да има смисъл в живота си. Приятели, искам да ти кажа, че ти никога няма да намериш смисъла на живота, докато не намериш Твореца. Докато не, не познаеш Твореца, ало можеш да опиташ различни неща. Както този млад човек, с който се говорих само преди няколко дни, който ми каза, пасторе, опитах наркотици, бях дилър, бях в затвора, опитах жени, опитах а, да работя с всякакви мърсотии, които можеш да си представиш. И не бях щастлив. Нищо не можеше да запълни тази празнота в мен докато един ден аз не приех Исус Христос. И ако ти си тук тази вечер и никога не си предавал живота си на Исус Христос, никога не си съм молил, с молитва за спасение, най-важното нещо преди всичко е ти да предадеш живота си на Исус. Затова, докато всички очи са затворени в залата, аз искам да те помоля, ако ти си тук на това място и искаш да дадеш живота си на Исус, искаш да се покаеш за греховете си, и да приемеш Исус в сърцето си, можеш ли просто да издигнеш ръката си? Виждам една ръка там, виждам още една ръка. Ако никога... Задръш ръката си високо, така че да я виждам. Ако никога не си предавал живота си на Исус, и тази вечер ти искаш да го направиш, искаш да дадеш живота си на Исус, искаш да се покаяш за греховете си, докато всички очи са затворени, аз искам да помоля да дигнеш ръката си. Ако искаш да приемеш Исус Христос, за твой Господ и Спасител, да преживееш Неговата любов, моля те, издигни ръката си. Тези, които са издигнали ръката си, може ли да издигнате по-високо, така че да я виждам? Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Ако никога, никога, никога не си предал живота си на Исус и сега искаш да го направиш, моля те, издигни ръката си. Мога ли да те помоля за още една крачка на вяра? Ако си издигнал ръката си, можеш ли просто да си изправиш точно там, където си? Просто се изправиш на крака? Изправи се на крака. Боже, благодарим Ти за всичките хора. Нека да се помолим заедно с тези скъпоценни хора. Затваряйки очите си, аз искам да се помолим заедно с тях и да поканим Исус в сърцата си. Нека да направим това от лично убеждение и от сърце да се помолим с тая молитва. Нека заедно да кажем Небесни Татко, покайвам се за греховете си. Отричам се от миналото си. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий син. Аз вярвам, ще умря на кръста И на третия ден Той възкръсна от мъртвите. Сега аз приемам тази жертва. Този безплатен дар на спасение. И теканя да живееш в сърцето ми. Да ми дадеш видение за живота. Да ми дадеш бъдеще и надежда. В името на Исус. Сега аз съм Божия дете. Аз имам вечен живот. Халелуя! Може ли да ръкопляскаме всички тия хора? Жоро, изправи се за момент. И аз искам да ви помоля да се запознаете с Жоро след службата и той има нещо малко, което да ви подари. Завършвайки тази вечер, мога ли да ви помоля да се изправим заедно? И аз искам да се помолим. Всеки един, който иска да има видение в живота си, който иска Бог отново да го вдъхнови с мечта. Нека просто да затворим очи и да издигнем ръцете си. И аз искам да се помолим заедно. Халелуя! Започни да каниш Святия Дух в сърцето си. Започни да канеш това видение. Започни да приветстваш небесна картина. Която да стане ясна в сърцето ти. Която да се превърне в движеща сила. В началото е важно да започнеш с видение, защото видението е очакван край. Без видение ти не знаеш на къде си тръгнал. Без видение ти не знаеш какво искаш да постигнеш. Господ иска да вдъхне видение в теб сега. Той иска да вдъхне мечта. Някои видения са за далечното бъдеще, други са за близкото бъдеще. Някои са свързани с нещо, което просто Господ иска да направиш. Може би е да помогнеш на някой, или да се помолиш за някой, или да направиш нещо, да напишеш нещо, да произведеш нещо. Издигни ръцете си. Татко, благодаря ти точно сега. Аз се моля, нека видение от небето да дойде в сърцата на моите брати и сестри. Благодаря ти толкова много за видение, мечта, халилюя, за бъдещето. Господи, благодари, ти, че Ти вдъхновяваш точно сега. Ти влагаш в сърцата на хора мечти, Ти влагаш в сърцата на хора, картини, картини, които не са от та земя, картини, които са директно от Твоето сърце, картини, които са директно от Твоята воля. Благодаря ти, че Ти им показваш бъдещи неща. Господи, нека видят себе си по начина по който ти ги виждаш, в нещата, които ти ги виждаш. О, святи душа на Бога! Твоето Слово казва, че когато ти дойдеш, когато ти ни докоснеш, това ще произведе видение. Нека видение дойде сега. И аз се моля за тези, които имат видение, но е започнало да угасва, Започнало е да умира, започнало е да, а, да изтича поради трудности, обстоятелства и какви ли не неща. Аз се моля Ти да възобновиш това видение, Господи. Ти да пробудиш това видение. Господи, Ти да събудиш мечти в тях. Ти да събудиш в моите брати и сестри. Да събудиш ден е вътре в тях, да пробудиш Господи, техния дух, техните сърца, отново за Твоята воля, отново за Твоя план, отново за Твоята цел, в името на Господ Исус Христос. Ние се молим и заедно казваме, амин, 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 амин. Нека да дадем едно ръкопляскане и нека хвалението да излезне. Благодарим Ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез Facebook страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.pg.